0: 各位群友，晚上好。今晚讲座的主题是“清查516运动”。在1967年的春夏，北京出现了人数只有几十人的首都516红卫兵团。这个小团体因反对周总理，很快被取缔，头头和骨干被抓。事情就这样清楚明白的了解了。几年后，以此为由，在全国兴起了一场涉及成百上千万人的“清大五幺六”运动，被关押、被整死的不计其数。这是为什么？今晚我们请两位老师对同一个话题进行讲座。朱军富老师。1 9六4年毕业于北大物理系，在中科院从事研究工作，退休后从事文革史研究。今晚他将比较全面的讲述“清大516运动”的始末。王春兰老师， 1 9四1年生，毕业于南京大学历史系，在《新华日报》《人民日报》。凤凰出版社等单位工作，主要著诗、器物等著作。他以江苏的清查516运动为例，揭示这场运动的诡秘和惨烈。下面先请杜军富老师讲座。诸位群友，晚
1: 上好。今天我讲的题目是清查516运动始末。清查516这个运动的全名是批判极左思潮、清查516反革命集团运动，简称批清，是文革中的一九六七年以后开展的一次政治运动，历时数年之久。对于其内幕，至今知之甚少。今天我讲的重点在其初期和北京的情况。下面讲第一个问题：首都516红卫兵团。所说的516实际有两个意义。第一个516是实际存在过的一个群众组织
0: ，
1: 它只在1967年活动了几个月就被取缔。第二个516呢，是一个虚拟的、根本不存在的所谓阴谋组织。第一个实在的516是在。六、哎、七年春反击二元逆流过程中产生的，当时一些的造反派怀疑二元逆流的后台是周恩来，就串联起来从事反对周恩来的宣传活动，其首领是北京钢铁学院的学生张建奇。张建奇是原来林业部副部长、东北林业总局局长兼党委书记张世军之子。本人是预备党员。文革初期，他的父母都被打成黑帮。6 7年3月2 2二到二十号，刚月革命造反公社连续召开刑事讨论会，张建奇在会上做了长篇发言，攻击周恩来是毛主席的同路人，是第三司令部的人，执行了一条右倾机会主义路线。67年5月16号， 516通知正式发表。张静琦等估计形势，认为中央又要揪什么大人物了，就积极活动起来，串联观点相同的人。于6月2号成立了刚院的516兵团。3号公开贴出了致总理的公开信大字报。三六月30号到7月1号。因为中央文革对此表态，有人就动摇了。他们进行了所谓的“两亿三查”活动，做出了第一次代表大会决议，并且因为有外单位人员参加，把这个组织名称改为“首都516红卫兵团”。此后，他们到处贴标语，攻击周恩来和政府系统的领导人，例如李先念等人。他们被批判为。公开为刘少奇方案是指他们将提出和平民主新阶段归到周恩来身上，为刘少奇开拓。8月9号，他们将攻击周恩来的大字报张贴在北京街头，并且邮寄散发传单，使他们的活动达到高潮。他们的人数很少。据公安部516兵团专案组负责人孙茂祥大师说。谁是516的成员？没固定标准，大约可分为三类：头头和骨干20人，持相同观点参加贴大字报等活动的24人，被串联过的表示赞同提供材料的21人。其主要成员除刚院的张进奇外，还有该校的李连菊、李芳、陈丽和101中学的郭海燕。商学院的陈振华等外地人，还有长沙一中的唐一安，而后台呢，据说是国务院财贸办公室的何卫。说是后台，只是因为这个何何卫呢和张建奇等人谈过话。这个516兵团经常和北京外语学院的616红卫兵一起活动。这个616呢，是外语学院的一个群众组织，以刘定凯为首。他们在67年1月就贴出过反对周恩来的大作，而被开除出北京参司。按照文革的标准，说516或616是反动的可以，但是他们确实没什么阴谋，他们的行动方式和其他群群众组织组织并无不同。他们的主张是写成大标语贴在大街上的，唯恐别人不知道。他们之所以东躲西藏，是因为人家正在抓他们。他们的组织松散，谁是成员部分确定，串联过的当然不算。总人数大概是四五十人。这个当时公安部掌握的数字应该是可靠的。他们自称有八个方面军。大概是夸大其词、虚张声势，目的是扩大自己的影响。当时出现张建奇这么一波人和五幺六这样的一个组织，并不奇怪。按照中，按照文革中这些人的逻辑，刘少奇能打倒周恩来，为什么不打？不能打倒？在文革中屡次发生的攻击无产阶级司令部的事件。自毛泽东以下，不管什么人都被攻击过。另一方面呢，怀疑以至于反对周恩来，也确实是造反派中的一股潮流。造反派中的激进分子，或称为极左派的，总感觉周恩来对他们的支持不如中央文革那么鲜明。特别是在反击二元逆流中，一些人怀疑周恩来是二元逆流的后台。1967年8月，在湖南也发生发生过这个齐卫东打炮打周恩来的事件，原因是他们怀疑周恩来和处理湖南问题的二次通知有关。一般来说呢，对于文革中屡次出现的这些个炮打中央领导的事件，无论从正面或反面，都不应过高评价。基层群众根本不了解高层政治生活。对这些中央领导做出的判断都是缺乏根据的，而且其中许多人有一种投机心理，希望就此一举成名。所以，对于这些人的活动呢，很难说是一种什么思潮。思潮总得有点思想。最先关注这些人活动的是北京的造反派领袖，他们知道这个事儿呢，不能含糊。急于和这些个亡命之徒划清界限。5月24号，首都大专院校红红代会发表声明，指出炮打周总理就是炮打无产阶级司令部，就是反革命。谁要是恶毒攻击我们敬爱的周总理，我们就要打倒谁。他们的这些个表态呢，不能是单纯看作是给人看，单纯是看作是作秀。因为他们确实是感觉周恩来是支持他们这些造反派的，当然他们也感觉到周恩来对他们的支持呢，不如中央文革那么鲜明。但是这个区别呢，可以理解为周恩来是一个作为国务院总理呢，必然是务实派，以尊重现状、维持稳定为己任。当然，支持造反派这一点呢，也可以看作尊重现状的一种选择。5月29号，毛泽东在一份来信上批示：“极左派的观点是错误的，请文革同志向他们做说服工作。”康生看到这个批示后，立即写信给陈伯达、江青，建议由中央文革小组。召集有关造反派开会，批判极左派的观点。与此同时，一些造反派强烈要求中央文革对日益增长的炮打赵总理的歪风表态。1967年6月3号，陈伯达、康生、江青七分、戚本禹在人民大会堂小礼堂接见了外事口的革命造反派。陈伯达指出。周总理是无产阶级司令部的人。7月29号，唐毅安、郭海燕等四名516成员在劳动人民文化宫散发传单时，当场被抓，扭送公安机关。8月8号，被抓的四名516成员、呃、经教育后被公安机关释放，符合毛泽东说服他们的指示。这个阶段的抓516是皇上不急太监急，首都516红叶兵团反对周恩来，也不反对共产党，算是极左派，是恰当定性。中央文革对抓516不那么积极，是因为有毛泽东的那句话。现在讲第二个问题，对516政策的转变。但是到了八月初，正当516活动猖獗的时候，国内相继发生了揪军的一小撮、王力八七讲话等事件。毛泽东感到需要把斗争矛头转向极左，于是对极左分子的政策再也不是说服了。毛泽东向造反派发出号召：革命的学生要团结，要联合。共同打垮反革命阴谋集团 516， 这个转折发生在8月10号， 8月8号到10号， 8月10号到11号，中央文革连续两天召集北京造反派，阻止开会，指出抓军内一小左的提法完全是错误的，并且第一次提出达到516的口号。陈伯达说：“还有一个叫516的秘密组织，不知你们知道不知道？这是个阴谋组织，矛头对着周总理，实际对着中央。对着周总理就是对着，也也是对着中央。你们知道吧？能不能批判呢？打倒！在这里，他很明确的提出反对周恩来，就是反对中央。”八月中下旬，在中央文革的号召下，北京地区。开始阻止打击5 1 6八月十七号起， 5 1 6的头目郑建奇、组织部长李方等相继被抓获。八月二十六号下午，全国一千四百多个造反派组织两万多人，在钢铁学院召开大会，是这个彻底砸烂反动组织首都516黑匪兵团大会。九月一号。北京市革委会举行扩大会议，周恩来等领导人发表讲话。江青说：“还有一部分坏人在捣乱，以及左面目出现的，就是516。按说到此呢，事情就可以结束了。但是没有，他刚开个头。1967年9月8号，《人民日报》发表了姚文元的长文，批陶竹的两本书。此文在批判陶竹曾经说过“肯定怀疑一切”的话，这个时候呢，引出这么一段，请同志们注意：现在有一小撮反革命分子也采取了这个办法，他们用貌似极左而实指极右的口号，刮起怀疑一切的腰风，炮打无产阶级司令部，挑拨离间，浑水摸鱼。妄图动摇和分裂以毛主席为首的无产阶级司令部，达到其不可告人的罪恶目的。所谓“ 516的组织者和操纵者，就是这样一个搞阴谋的反革命集团，应予以彻底揭露。这篇文章经毛泽东审定，毛泽东在审稿时加下加了这么一段话：“这个反革命组织不敢公开见人。”几个月来，在北京藏在地下，他们的成员和领袖大部分现在还不清楚。他们只在夜深人静时派人出来贴传单、写标语。对这类人物，广大群众正在调查研究，不久就可以弄明白。这个我我这个说法呢，是按严昌贵的说法叙述的。这个王著王王林一的书上呢。说刚才从第一段起就是毛泽东家的。显然，这里所说的搞阴谋的反革命集团是和五幺六这个组织相联系的。但是呢，在毛泽东写这些文字的时候呢，首都五幺六红卫兵团的成员已经悉数被俘，也没有挖出什么操纵者。在这个杨文元文章发表前的九月五号。江青在接近安徽代表时讲到，目前要注意的三个问题：第一，要坚决拥护和巩固以毛主席为首的无产阶级司令部；二，要坚决拥护中国人民解放军，抓军内一条锁的口号是错误的；三，要拥护革命委员会，警惕一些别有用心的人搞垮他。他说：“ 516这个反革命组织。”是以极左面目出现的，他集中目标反对总理。实际上，我们一些好人，他们也都整了黑材料。他什么时候都可以往外抛的。9月23号，经毛泽东批准，中中共中央、国务院、中央军委、中央文革批准了一个文件，就是安徽批派和西派热烈拥护和贯彻执行抗生、将青的九五指示。自此以后呢，根据江青这个指示，规定了凡是三指向，就是矛头指向党中央、指向军队、指向革委会行为的人，就要在这个运动中清查。这个时期的批青运动主要限制在北京范围内，但是北京的大多数单位和学校还是反反派在掌权。他们刚刚充当了打倒真正516的先锋，谁能说他们就是 516？ 所以这个弯子呢，不能转的太快。当时的政策还是号召群众组织自己抓自己内部的 516， 所以整个运动的规模并不像以后开展的那么普遍。在面上呢，主要是接个专案组的调查核实工作。从具体的领导者来说呢，也认为这个516不会有多少人。谢福志九月十号接近中学代表时候，明白无误地说：“ 5 1 6是反动组织。我看大街上有人喊打到 516， 小小的组织也用不着游行。根据我们掌握的材料，人数不会超过50人。这50人中间很多是十几岁的娃娃。”主要是有后台老板，但是呢，咱有些部委，这些个这个运动搞得非常激烈，都和1967年发生了几件事情有关。首先是外事部门，特别是外交部，这是因为呢，在67年的夏天，在外交省连续里发生了一系列的对外冲突事件，特别是。火烧英国大办处事件，国际影响极坏。此外，在外交部确实有反对周恩来的这种活动发生。这个时间呢，也是和首都516红卫兵团同步的。在反击二人逆流的时候呢，外交部的造反组织。外交部革命造反联络站的第一把手王中奇等少数人，也以五幺六纵队等战斗队的形式公开贴出了影射反周恩来总理的大字报。这个动向呢，很快被中央文革制止了。联络联络站本身也整风，王中奇本身呢也写了检查，称交周恩来。可是到了8月底，旧、就、事、是、重提， 8月25号。周恩来对外交部的人员说：“联络站等人起码同516有联系，直接或间接地参加了五幺六的运动。而516和616有联系，我有材料，但现在我不点名，是间接的还是直接的，我现在也不讲。” 8月31号，他在接见外交部党委成员和联络站核心组成员时候说。陈家康像一个小丑一样跳出来反对陈毅，实际上反对我，并且宣布副部长陈家康、王炳南停止检查，说这个516呢，在外交部不可能一个也没有。9月4号，陈家康作为516在外交部的头目而被捕，这个可能是第一个以反对周恩来。就是516罪名而遭逮捕的人，陈家康的罪名呢是在他文革初期揭发陈毅呃一次会上说毛泽东发动文革是前刚独断，这个陈家康呢后来70年在因为心脏病死于武器干校，十月十八号。周恩来又对外交部说：“有‘ 5 1六’分子，我知道情况，不有名单，咱现在不公布，以后要到外外交部去抓。”另一个副部级的牺牲者呢，是统战部副部长张经武，他是1950年和平解决西藏问题的功臣，文革前刚从西藏调经1 9六7年1月15号。有群众组织抢抢劫这个政协和统战部的档案，这种事件发生，有人揭发是说是张金武支持他们，于是由中央专中央专案组对其进行审查，说他是五幺六黑后台，张金武不堪折磨，绝食而死。呃，再说卫生部。卫生部在67年3月10号啊开了一个打倒城市老爷卫生部的群众大会，第二天又有人给李先念贴了大字报。这个事件呢后来成为310事件，被认为是反周恩来的。文革前，文革开始的时候，从47军政委岗位上调到卫生部任临时党委书记。兼文教政治部副主任的孙正被打为“ 516分子，备受摧残。因为这个批判呢，涉及到中央领导的保健问题，所以另外一个御医啊，我说御医就是指他是给中央首长看病的一个中医大夫叶新清，也被涉嫌关押了两年，就是67年9月份给他逮起来的。也后来两年以后的1969年8月15号，周恩来接见卫生系统的人员说，中医研究院的医生叶先清是江湖医生，是政客，是516挂帅的。在他讲后一个月，就是69年9月份，全国政协委员叶先清在监监狱里身亡。今天你要是去查。叶新清的这个介绍呢，资料是这么说的： 1 9 6 7年9月，叶新清、叶新清被林彪、江青一伙儿扣上“ 516分子”、“国际间谍”等帽子。1 9 6六年9月，恒渊并不于并故于狱中，时年六十一岁。另一个事件发生在农林口，在1967年初的夺权高潮中。各个系统的造反派纷纷夺了本单位和相应的管理部门的权，其中只有在农林口是这个谭震林支持下的保守派夺权，后来被造反派成为资本主义复辟。在这个期间呢，农林办公室革委会成立以后，宣布农林口政治部主任秦华龙及其支持者是反革命。被批斗和监督劳动，秦化龙呢是64年从上海警备区政委任上调到农林口的，但是后来呢，谭震林因为参加了二云里头被批判，这从、个、农林口的案子又翻了过来。5月16号，进驻农林口的北京农业大学的红卫兵成立了一个农业大学。东方红公社516兵团以反击二云逆流为旗帜，明确的要求为秦化龙平反，并且横杀摄影地攻击周恩来。他们这种行为呢，受到谴责，很快就贴出大报承认错误，宣布解散。这个51六五幺六兵团呢，虽然只存在了一天，但却早于张建奇的刚院516产生了不可预料的影响。特别是秦化龙和这个516产生了无法摆脱的联系，成了516的黑后台。当然，他倒霉的另外一个原因呢，他属于这个马明芳为首的新疆叛徒集团。所以我们上面说这三个倒霉的这个副部级干部呢，张金武一个，孙正一个，秦化龙一个。他们的共同特点是文革前刚刚调来，对于这个单位来说是外来户，这种人他很容易在文革期间被抛出来当替罪羊。另外一个发生剧烈变动的单位呢是中科院哲学社会科学学部，简称学部。在67年，王立官封被否定之后呢，和他们联系密切的学部的红卫兵连队迅速垮台，其领导人潘自年、吴传启、周鼎芳等也被当作516来批判。潘自年呢，还被认为是叛徒。尽管这些单位的批星搞得轰轰烈烈，在面上呢仍然进展不大。68年，中央成立。五幺六专案领导小组，陈伯达任组长，谢福志无法宪为成员。六八年十二月十七号，陈伯达、谢福志接见专案组全体人员的时候，谢福志说：“我曾叫你们把五幺六分成三类，这、就是比较合乎毛泽东思想的。呃、嗯，这三类，一类是骨干分子，二类确实是成员，第三类有的说他是，有的说他不是。”晃晃悠悠，即便是也不是重要分子。陈不达说呢，有的人可能是你们这里这个表里没有，有的人表上有也可能不是。骨干哪有那么多？你们把当权派放进去，靠得住靠不住？你们认为有当权派就厉害了，那不一定。所以当时他们现场看样子有一个516组织系统图。呃、嗯，陈文达说还要落实一下。呃，谢福志说呢，总的来说呢，五有516这个组织还是靠得住的。呃，陈文达说呢，说这个组织搞起来很凶，到处兴风作浪，实际上没有几个人。所以从他们讲的话来说呢，基本还是一年前的口径，就是认为516没几个人，还是张建奇和学木那些人。当前也不一定算，这个谢富治呢仍坚持他的三类人分法，这个工作没什么进展，这也不奇怪，因为五幺六这些这些人呢早抓完了。虽然在6 8到六九年期间呢，周恩来等领导人呢还有一些个关于批姓的讲话，这里就不详细讲了。现在讲第三个问题。运动的全面铺开。1 9 7 0年初，这一批星运动迅速发生转折，变成了一个全面整肃反派的运动。其背景是在1968年，毛泽东宣称工人阶级领导一切，派遣工宣队、军宣队进入学校和文教单位，学生分配或下乡，干部下放。造反派队伍解散，形成不了对抗力量。批清整了造反派，但是整的并不彻底。这个转折呢，可能与毛泽东的态度有关系。1968年，北京外语学院教师张恒之不满意入住的海军军宣队支持造反派，就和另外一个教师一起向毛泽东上书控告军宣队。包庇极左势力，迫害干部、教师。毛泽东批示了他的信，要北京市委解决外语学院的问题。毛泽东批示贯彻以后呢，军队在政策上可能有一定的调整，但还没有使张恨芝满意。1 9 6 9年中共九大以后，他再次与那名教师联名上告到毛泽东。不但告了海海军宣传队，还告了北京市，说谢不至，这是反周恩来的616。毛泽东再次对他的信批示，并决定派8341部队进驻外语学院。此外，毛泽东对中调部、北师大关于批评的运动的来信，也分别做了批示。大规模的深挖运动。在1970年初就已经开始。1 9 7 0年1月24号晚到25日凌晨，周恩来、康生、江青、杨文元、黄永胜、谢富治、无法宪接近中央直属系统文教单位的军训队代表讲话的时候，周恩来在其长篇讲话中说：“ 5 1 6反革命阴谋集团。”从文哈大革命前就存在社会上，存在于机关司令部内。六七年五月十六号通知正式发表后，他们阻止了五幺六反革命阴谋集团，但根子还在以前。两个系统，大的以学部为中心，还有外事口、政法口、农林口、公交口。文化口、教育宣传、民族统战、军队一个口，大的是方面军，军队是冲派，是新三军5 1 3杂展览馆演出，反对宣传毛泽东思想，萧华、杨成武插了手，完全演了反革命双簧。还有学校叫小 516， 大专院校以学生为主，公交以张锦英为主。农民以农业大学林学院为主，外交以一二外为主，财贸以商业财经商学院为主，体育以体育学院为主，学部是516兵团。这段事情很复杂，集中到516这个问题上，名字叫516反革命阴谋集团，来源是各方面的，既有国外的地主反，又有暗藏的反革命、国民党特务、党内叛徒。内奸、走资派、修正主义分子，没有改好的地反华右分子是个大杂烩，不仅是中央，而且地方也有，在地方插到了广西、湖南、石家庄、湖北、四川、山西、贵州、武汉等地。周恩来啊，在这里语言不详，也可能是记录不准确的关系。他说：“ 516文革前就有，但根据后文呢，应该理解为文革前是所谓这个根子。”又说有大516和小,小 516， 其中的小516可能相应于真实存在的首都516红卫兵团，但也有所夸大。而大516呢，是它扩大的部分。将军队的充派算了进去。总之，他所描述的这个“ 516呢，成了在时间、空间、内涵上都严重夸大了的大杂烩。在这次讲话中，周恩来点了王冠七、杨虞富、肖华、吴传启、潘自年等人；江青点了金明脉、李英如、于秀、陆恭达、刘巨成。林杰、郑公顿、李广文、赵乙、唐平竹、胡池的名，他还说王光美、李顿白是特务。三月二十七号，经毛泽东批示，中共中央发出关于清查“五幺六”反革集团的通知。这个通知是三月二十四号在周恩来主持的政治局会议上通过的。通知说， 5 1 6反革命阴谋集团在反革命两面派夏华、杨成武、余立金、傅崇碧、王立、官锋、戚本宇操纵下，向无产阶级文化大革命猖狂进攻，罪大恶极。有些人认为根本不存在516反革命集团，对清查516极为抵触，甚至为他们翻案，是完全错误的。516是一个秘密的反革命集团，揭露516反革命集团，重点应该揭露他的骨干分子和幕后操纵者。根据这个通知精神，各省市自治区各地市县革委会纷纷发出文件，成立清查516领导小组和办事机构。周恩来找吴德谈话，说毛泽东指定他任抓516办公小组组,组长。公安部副部长李震担任副组长。此后，在全国掀起批判极左思潮、清查“ 516反革命集团的政治运动。然而，随着清查“ 516运动在全国铺开，清查出的“ 516分子数目急剧增加。负责清查工作的领导和专案组越来越困惑，特别是这“五幺六”分子这数目多得不可思议。而且他们的交代呢也对不上号，显示不可能，也不可能存不存在，也不可能存在这样一个庞大的阴谋集团。被抓的这个516分子呢也感到困惑，他们知道自己不是 516， 不但知道自己不是516呢，而且确信被揪出来的大多数人呢也不可能是516。对自己。和如此多的造反被受到审查，他们并不感到奇怪。但是毫无根据、违反常识的却是宣布宣布他们是516分子。这以后如何收场呢？现在讲第四个问题：重罪行。1970年11月9号，周恩来接近外事口核心组。军宣队、工宣队负责人做关于清查516的指示。他说：“搞阴谋活动就是 516， 而不在其名称是什么。这些事不是一个人做的是个集团，重点不在这个集团是否叫 516，516 516这个名称是516通知发表后，他们借口516通知一年以后发表有意义。”要挖出赫鲁晓夫式的人物，利用这个名称煽动搞阴谋活动，所以不一定都叫“ 516的组织。填表不填表都不是主要的，主要是他们的反革命活动。他矛头针对无产阶级司令部，要重在罪行，主要是查他们反对毛主席、反对毛泽东思想、反对无产阶级司令部、反对无产阶级文化大革命的罪行。他还说：“是不是参加组织填表没有？不是主要的，要重本职，罪行就是本职，形式是第二位的。当然也要闹清楚，黑会都开的，就等黑会都开的，就等于组织关系了。彭德怀、黄克诚的活动就是反党的，还需要成立什么组织？真心的、真正的核心不一定填表参加组织。”他们背着中央开开会集会，这种行动就是罪行。有集会就是有计划的行动，只要罪行确实，抓住几件事就可以。他还说，有些地方成立组织，有些地方还没来得及成立。他还说，对516不能三步四通，不能一律不戴帽子、不给处分、不装档案、没参加组织。就不能定案是不对的，是把自己圈起来。所以周恩来的讲话呢，为解决上面说的困境，调整运动目标，指出了方向。这就是第一，不纠缠阻止，不纠缠，就是不否定以前揪出的都是五幺六分子，谁也没说你们不是，只是和你们不计较了。当然了。也许有些人还没参加 516， 那是还没有来得及参加。其实跟参加了一样。在这之前呢，吴德、谢福志们呢，还坚守着自己认定的标准，即只有参加了516才能算 516， 致使运动长期得不到进展。如今他们明白了，原来参加也可以是将来时的，也就是说，你可以随心所欲。不受任何政策和道德约束，将你所不喜欢的人打成516。第二呢，要重罪行，重什么罪行呢？周恩来说，背着中央开会集会这种行动就是罪行。具体的呢，他可能指那个北航的那个725黑会。可是这样说法呢，就为罪行的无限扩大提供了依据，也为516扩展到全。国提供的可能，因为外外地呢更和北京那个真实的五幺六呢没什么联系，除去长沙一地，在这个所谓罪行中最根本的还是那个三指向，以矛头指向无产阶级司令部为大逆不道。那阵儿常说的一句词一个词叫做议论，攻击中央首长。固然罪大恶极，议论中央首长一为不赦。例如学部的经济所的吴敬琏被打为“ 516分子，就是因为他议论康生。对于无产阶级司令部，只可敬畏，不可议论，如对神明一样。中世纪的英王詹姆斯一世曾经说过：“议论上帝是亵渎，议论国王是反叛。”不许议论是封建专制制度的特征。5 1 6罪行呢，也可以根据一些个具体事件来定，这些事件因地区单位而异。例如， 1970年1月9日，周恩来说：“ 516专案组把几件大事搞出来，弄清楚就行了。”如8月11日批陈大会。围困中南海，谁参加了谁的头。当时我在中南海，我就是不走。戚文宇对我说要走。当时刘邓都在中南海，我要走了，冲进来就不行了。所以从这些事件定罪呢，要比三指向的范围还要宽。例如中围困中南海这个事情，当时呢是要把刘少奇救出来到。因为当时刘少奇呢是资产阶级司令部的，谁也想不到这样的行为也成为516罪行呢？原说这个戚本禹教授围困中南海的目的，是要把周恩来赶出中南海，这个谁能想得到呢？况且戚本禹在80年受审判的时候也没宣布这一条罪状。但是在抓“ 516运动中，北京建工学院的女学生董林平就是因为这条罪状，说她不让周恩来睡、周总理睡好觉而受审查，于70年8月4号自杀身亡。1971年2月8日，受毛泽东批准，经毛泽东批准，中央发出关于建立“ 516专案联合小组的决定。这个小组以吴德为组长，李振为副组长。这个决定指出，在清查过程中，既要防止扩大化，又不能一风吹，必须集中力量抓“ 516反革命阴谋集团的一系列罪行，将他们一个个落实，而不要一开始就笼统的追查组织关系和是否听了表哥。此后，清查“ 516又掀起高潮。这就是吴德所说的“抓 516， 失起失伏”。1970年8月、九月二中全会以后，陈伯达被救了出来，于是，在516的后台的名单中增加了陈伯达的名字。1971年九13林彪折戟沉沙，名单中又增加了林彪。但自此以后，清查516的运动开始沉寂。原因之一是清查516都由进驻各单位的军代表负责，而在513、九幺三以后，不少地区的军代表撤出，但在一些地区，清查516仍然继续开展。到此，批清运动战果辉煌，在外交部， 1972年的定案人数分别为正式的516反革命分子20人。另有化为敌我敌我矛盾性质待处理的31人，因516问题给予各种处分的80余人，定为犯严重错误的170多人，因516问题属于一般错误的 1,408 人，总数超过当时外交部的人员的一半。除陈家康副部长外，刘晓副部长、前驻苏大使潘自立。也被打为五幺六的后台，在学部原来的三派里面，红卫兵联队早已整垮，由继续整大批判联络站，后来下干校继续整，不断有人自杀，使得批青成为学部在文化大革命中死人最多的一次运动。批青运动扩展到全国，甚至西藏那样偏僻的地方也开展起来，但由于没有确切的政策界限。各处开展的激烈程度不一，被审查总人数有人说是500万，但这个数目未经核实。最后第五部分谈一些个个人看法，嗯、呃，不一定正确。先说和一打三反运动的关系，批性的全面铺开和一打三反运动是同步进行的。都开始于1970年初，在有些部门和地区，二者同时进行；有些单位一打三反就是批清，没有另外的一打三反；在另一些地区，先进行一打三反，后进行批清。二者相同的地方是，开始时都有中央文件，但实际上起作用的未必是公开的文件。而是层层传达的首长讲话，对于辟清周恩来的两次讲讲话起了重要的指导作用。而且，正式辟清文件发发于1970年3月27日，而北京市早在1月11日就布置了这一运动。笔者呢是在1月5日或6日听到这一消息的。可见这一运动是在1969年底布置下来的，二者都没有明确的政策界限，这个使实际主持者很为难。在商量如何落实政策时，李振建议向上写个报告，向下发个指示，说明政策界限，吴德不同意而未行。他说。当初进行建建立联合小组时，他就提出过政策问题。周恩来说：“就按延安肃反的九条九条方针，加上一个‘一个不杀，大不不抓’的原则办，搞个政策界限没有必要，而且很难。”所谓这个延安九条呢，是指中共中央在1943年8月15号发布的《关于审查干部的决定》中提出的。首长负责，自己动手，领导骨干与广大群众相结合，一般号召与个别指导相结合，调查研究，分清是非轻重，争取失足者，培养干部，教育群众。所以，它是一个非常一般的原则，适合于所有的审干。所以呢，这个运动从一开始就没有提出政策界限。而且领导者呢也清楚的意识到，不可能提出任何政策界限，也可能是故意不提出政策界限，束缚自己的手脚。所以，即使在共产党领导的政治运动中，这也是很罕很罕见的。此外，二者再也不是一碗水端平。这是前期治左的规定，就是说呢，对左派。要一视同仁，虽然实际上是治一派打一派，但在大面上还是保持平衡。这次明确是打击造反派，就是比较激进的那一派。二者不同的地方呢，批青确实做到了一个不杀，大部不,不抓，自杀的不算，大部不,不抓呢是指呢没有抓到监狱里，被群众专政。抓起来了不少。两个运动的这些特点显示了和以往政治运动的不同，也使人们对此产生疑问，特别是批评运动，想知道它的来龙去脉以及高层是如何运作的。首先，一个问题是，毛泽东在《杨文彦文章》上加的那段话，说存在一个搞阴谋的反革命集团。嗯，这确这个肯定是不符合事实的。这里面是否有误判呢？在事情的开头啊，是有可能这种误判的，因为这个国家领导人呢，他有他的信息渠道，他不完全相信固有的那些个情报机构，而且这些机构呢，文革中已现瘫痪，所以呢，他派了很多中央文革的人员和解放军报记者呢，到各处搜集动态。还利用自己一些个身边人呢，下面去摸底。这个爱打小报告的这个张恨之啊，就是毛泽东最信任的信息源之一。但是这些个渠道呢，为了强调自己的重要性啊，经常把这事情说的严重一点，而误导领导者。但是这种误导呢，只在开头起作用，批清延续了几年。不可能一直误判。另一个因素呢是备战，批清的普遍不开是70年初的事，应该决策于1969年底。那时的形势呢，已经不是备战而是临战了，正在首都大规模撤退人员。大战之前清理内部是一般做法，而且趁备战之机清理那些早想清理的人员也是常用的手段。咱这一点呢也不是主要的，因为批清延续了几年，后来国际局势基本稳定了。第二个疑问是程序问题，就是说呢不按常理出牌这个问题。这里说的常理啊，也不是我们现在理解的应有的规则，而是在当时应该遵循的规定。因为中共自早期的肃反、延安的审干，形成了一套程序和规定。例如吧，在什么范围内搞错，就在什么范围内平反。已经得出结论的问题，下级运动不应再立案审查。但是呢，自从文革以来呢，这套规矩早就打破了。例如这个61人的问题，但是呢。不如批清涉及的人员这样多，范围这样广，而且呢，翻手为云，覆手为雨。先是所谓重阻止，把很多人打成了 516， 后来进行不下去呢，就转而重罪行，并不把前一阶段的问题说清楚，明明知道自己错了不纠正，拿另外一个问题来掩盖。还有呢，在文革初期，经常拿宪法来说事儿，但是呢，转眼之间说不经过中央开会就是反革命，而且这些所谓罪行呢，基本都是在68年的清队运动中审查过的。另外呢，就全国而言，至今并没有对这个文革中最大的假案平反。这件事呢，很多人不理解。是因为我们惯用常人的眼光来判断领导人，而这一运动的主持者的秉性和常人是不一样的。这些领导人是从职业革命家转换成了党和国家的领导，他们更多的继承了西方工人运动以及国际共运的一些个传统，因为他们多数有这个留法或进过苏联的东方大学的经历。俄国19世纪有个革命家叫叶恰耶夫，他本人不并不很有名，但是他有一本《革命者手册》，在一个时期流传甚广，并作为一些早期革命者所信奉的观念，无形中影响了一代人。其主要精神出自一种神圣的使命感，规定职业革命家要有一种坚忍的气质。不受各种世俗的情感和通常的伦理所约束，而且为了实现高尚的目标，可以采取各种可能的手段。后来斯大林的共产党员是特殊材料制成的人一说，可能就是从这一手册的精神演变来的。再说，决定这一运动的主体，周恩来呢，实际上主持了这一运动。但是江青的立场看来也没什么区别，而且据据说林彪呢也说过要下定决心不吃饭不睡觉，也要把这些反革命挖出来。毛泽东的收到的小报告和他做的批示呢，当然起了一定的作用。但是毛泽毛泽东呢也说过另外一些的话，好比说在7002月就说过，反革命阴谋集团是一个秘密组织，数量很少。很快就发现了，揭发的早，头子抓起来的。不要乱挖，面不要太宽了。批判还是要批判的，但不要搞毕恭信，毕恭信靠不住。所以每个人对这个事情的态度啊，你很难判断。所以我们要指出的是，啊，到底谁主沉浮？实际上，当时最的真正的最大权威是整个干部集团。特别是文革后期，虽然说毛主席的话一句顶一万句，那要看什么话了。如果符合这个集团的利益，那就很容易贯彻，而且有所放大；如果不符合呢，则在表面上服从，实际上运行打折扣。所以我们不能否定主要领导人的责任，但必须看到最根本的问题是干部集团的利益。领导人并非我们想象的那样为所欲为，所以周恩来说要重罪行以后，吴德很快理解，要趁着机会整这个五大领袖。再者， 5 1 6案在全国没有平反，但是呢，在少数地区平反了，在这些地区呢，一切的领导干部也被打成了516了。我再说说这个干部集团的问题。或者说特权阶层的问题。原来华北局有个干部郭献瑞， 1 9 6 9年调北京市管财贸，当时市革委叫他抓市场供应，要做到三个必保：保证市民要有吃的不断顿，要保证首长的特供，保证友谊商店必要的商品供应。所以看来这个特供啊，是从来没有断过。那么中下层领导如何呢？以这个长春市为例，在一九六七年夺权期间，管理部门瘫痪，在一个短的时期内，自由市场经济发达。由于各机关不再上班，原来供应机关食堂的猪下水等肉类食品大量上市，而新的政权机关在初期不再搞特供，所以大虾仁花生米这这个特供食品也出现于市场，干部们的消费消费竟然如此强烈的影响市场供应，说明文革前干部们干部们的生活水平已经远远超过一般市民，也说明干部队伍相当庞大，这个干部集团的利益高于一切。那么，为什么要整造反派呢？实际上，造反派早就溃不成军了，为什么还要穷追不放？原因之一是造反派中可能产生异端思潮，这个异端是指对传统意识形态的偏离，可能表现为各种各样的倾向，其中很多人实际上是原教旨的，就是说想把毛泽东关于文革的三言两语的这个论述系统化。与他们受过的马克思主义的教育内容兼容，所以呢，也可以算作一种理性的追求。而马列主义呢，正如我上次一次讲座里所说的，是只能靠灌输的，不能靠理解。所以这些的思想呢，可能与所谓上层建筑领域中的无产阶级专政的目标相悖。而且呢，在造反派思潮中呢，后来还出现了。社会主义、民主与法治这样的自由主义的萌芽，而杨西光呢，中国向何处去》呢，则走向了德尔拉斯的新阶级。所以，批青运动还有“一打”运动，“一打三反”中的“一打”，针对的就是一批有思想的年轻人。例如，在湖北吧，批青就是整这个北决阳这样的异端。在政治上呢？主要考虑是，如果任凭造反派发展，就有可能形成一己的政治派别。虽然这个可能的派别不一定是现在所说的民主派，也不同于党内党内有派不同的山头，也不同于传统的民主党派。这个西安的著名的造反派领袖李世英啊，曾经主张不应该摧毁保守派，而应该和他们。长期共存，互相监督。如果真能实现且持续下去，将是两党政治的雏形。这一可能当然当然是不能容许的，必须消灭于萌芽。我们再回忆一下1967年姚文元的那篇文章，文章是从批判陶铸的怀疑一切引出的“ 516这这段公案的。当时陶铸的这句话呢，确实引起了反反派的共鸣。一位当时的中学红黑五类红卫兵说：“不管实际上是不是怀疑一切，这个信条表现出对过去服从一切的反抗，表现出一种批判意识。”他说：“文化革命到来，除了对毛泽东思想这个最高权威的信任还保留着以外。”其他各级领导以及各种思想上的权威都突然消失了，甚至成为反面形象。文革之初，造反派确实是奉旨造反的，是从体制内部生长出来的。但一旦有了自我意识，就有可能走向反面。直到文革后期，许多造反派都仅仅保留了对毛主席的敬畏。现在伟大领袖的年事已高，一旦不测，思想领域必然发生混乱，必须预防于未然。抓五幺六的意义就在于此。所以，为什么不能给五幺六平反呢？因为根本没有搞错。文革结束后的接批查清理三种人，就是批修运动的继续，是对造反派更加精准的打击和清除。此时，毛周、林将均已不在，要不然为什么我要强调这是个干部集团的问题呢？文革后，原中央专案组的516专案组归于中组部管。当时的部长宋任穷说， 5 1 6专案组不存在私人帮插足问题。所以有人说，既然抓516没私人帮插足，为什么要平反？这其中在逻辑上存在什么问题，我就不分析了。大家可以去思考，我的报告完了，希望大家批评指正
0: 。下面我们再请王春兰老师给我们讲座
2: 。文是讲堂的各位网友，晚上好。我汇报的题目是闺“闺蜜产业的一场运动”。我所知道的江苏清查516江苏清查516运动已经过去45年多。回首往事，不寒而栗。很多江苏人至今提到许世友，仍愤恨不已，不能老恕。文革中，南京军区司令员许世友先后被任命为江苏省军管会主任、省革委会主任、省委第一书记，主政江苏近七年，与主持省委日常工作的书记、省革委会副主任武大生。抓了几十万五幺六，以至五幺六家家油，不是亲就是友的民谣，在江苏家喻户晓，真是天怒人怨。许世友、吴大生在江苏人民是犯了罪的。江苏清犯五幺六是我在新华的报社评论组工作。文革初期，我是南京大学八二七造反组织的一半成员。研究生毕业后于1968 ，于一九六八年四月分配。到《新华》的报社，我作为在座起来批判江苏清唱516运动的人之一，作为《新华》日报1974年5月11日公开批判武大盛等人及其领导的清唱516运动的受任起草人之一，谈谈我所知道的江苏清唱516。第一，武大盛等人如何领导推动江苏清唱516运动？<音> 1 9七0年3月27日，毛泽东批准的中共中央关于清查“ 516反革命阴谋集团的通知，在2十号文件下发。文件中最重要的是以下一一段话：“ 5 1 6反革命阴谋集团在反革命两面派萧华、杨成武、于立军、傅仲彬、王烈、关锋、戚本禹操纵下，向无产阶级文化大革命猖狂进攻。所以到如今，有些人认为根本不存在516反革命阴谋集团，在清查516行为提出，甚至为他们翻案是完全错误的。在没有证据可以证明存在着一个成员遍及全国的516反革命组织的情况下，就开展了全国范围的持续几年的清查运动。而且莫名其妙的把消化杨春武、与立金、付送彪等人打成“ 516反革命阴谋集团”的操纵者，按这份文件去搞清查，后果可可想而知。吴大生等人管事执行2十号文件异常积极、来厉风行，他们没有见过一个“ 516， 却能为“ 516画像。吴大生说：“什么叫‘ 516啊？” 516就是打造红旗反而红旗，吹打欧线搞资本主义复辟，矛头指向以毛主席为首的无产阶级司令部的人。此例长说，有人说516究竟是什么样的、啊？其实林副主席的报告里已经给我们画了像，是不是与萧华、杨成武、余立金、傅崇碧挂上钩？有没有一根线？这是一个反革命阴谋集团，是最危险的敌人。吴大生等人自己都没有弄清楚什么是 516， 清朝的决心却很大，很快成立了负责清朝516的江苏省第二专案办公室，简称二办。许世友委托吴大生一人独自掌管二办，省委和省革委会的其他领导人不得过问、干涉、联系及外干预。二办由逮捕、监禁、审讯。清查对象之权，充当了吴大盛等人深挖516的机器，起了十分恶劣的作用。又做错了破口、围敌、打<音>灭、深挖的部署。破口即选择突破口，将其打开；围敌即选择重点清查对象，将其围歼；打灭是很少灭上的 516， 深挖即抓住文革中的八二幺二。<音>生望516还提出了“生望细招，一个不漏”的口号。一个不漏是从林彪那里来的，他讲过：“清查516一个也不能漏掉。”吴大生等人把江苏文革造反的发源地南京大学当作清查运动的突破口和典型来抓。吴大生说：“南大是江苏的头，他要拱下南大去的经验，推广全省。”由点到面地开展清查行动。武大省任命武史明堂委驻南大调查组组,组长，带了60多人，浩浩荡荡开进南大。连通高潮市，据有关领导在内部会议上透露，南大南园学生宿舍区和北园教学区，在学习班关押审查人的地方多达100个，还不包括已经接收的36个学习班。全校小分队专案组成员多达数百人，小分队成员与审查对相之比一般为五比一，有高达七比一的南大成了阴森森的人间地狱。营中有南大迅速扩大到江苏省五锡干校，南大后省五锡干校的做法与经验，随后被推广到省直各机关团体，又推广到全省各地市县。市以工厂、学校、医院、农村、人民公社都成了清唱“ 516的人民战争的战场。这里介绍南昌清唱“ 516的主要做法：一，先给人戴上“ 516帽子，再逼他交代。政治系的青年人教师余慕荣被作为“ 516关进了学习班。他交代自己在文革中经历的一件件事情都很具体，就是没有时间查查五幺六的事。小凤台队长去找小革委会主任王勇，王勇是其岳父的朋友，问于某勇是不是五幺六啊？王勇回答说，于某勇在五幺六的名册上。于是小凤台队长便有了底，对于某勇喊话：于某勇，也一定要丢掉一切幻想。你的516问题是铁板钉钉，必须老实交代，特别不要把我们几个月来的耐心当做驴肝肺。既然你的上届同伙都已交代了，明察在案，就等你的态度。于某勇仍没有交代，小凤台又找于某勇的新婚妻子前来劝说丈夫，就在妻子前来劝说的当晚，于某勇在洗手间上吊。幸好绳子断了，才没有死。一两个月以后，省调查组的一个成员向小丰台的人透露，根本就没有什么于某勇在册的名单。南大有的负责清查的领导人说：“要什么证据？把他关下来就是证据。啊”二，领导亲自提供以坐牢外线、杀头相威胁。生物系女学生朱一洲、袁是红四人造反组织，驻京办事处的组织狗批谭正林联络站交叉处进驻南大后宣布的第一份516名单，上面有五个人，他是其中之一。关押后态度顽固拒不交代，自然少不了受皮肉之苦。915了，他终于在全校宽迎大会上坦白交代了。说自己是被学部、中国科学院哲学社会科学部的吴川奇拉下水的。他是江苏516元老，南北核色联络员。他的嘴巴是被怎么被撬开的呢？他自己说：“所长一次又一次找我谈话，反复内心给我上过大奖，并且也说的多次指出你的罪行是客观存在的。”组织上早已掌握的清清楚楚，凭你的罪行，看你的态度，坐牢、杀头，哪样都够得上。无吴彩娣专政早就可以法律制裁你了，他现在所以不这样做，还是为了挽救你。他说的首长是省调查组组长，南京新区军事法院院长。等各委会政法组组长赵洪这样重要身份的人将这样严厉的,的话，朱立周整任部胆战心惊。三拿着手铐开批斗会。1970年12月3十日，南大召开了这批文凤来的全校大会。文凤来既是原南大红四连的一号土豆，又是原江苏红总的一号土豆。蒋光学就留下回忆：文凤来是被绑作伤兵，有两位全经穿金装的野心人加上台的。昔日的同伴和战友，听了反共意见的葛仲龙，在台上江昂慷慨，揭发文凤来在何时何地与葛仲龙、郑邦员张杰山一起加入了5幺五幺他们发展了多少成员？接着又有,有一半成员在文凤来的揭发。而且带领着台下的群众高声呼喊：“大道闻风来！”哎，这条东北汉子没有一点恐惧，说：“我发对许司令是错误的，该受什么惩罚我都接受。”但我不是 516， 南大没有 516？ 江苏没有516。这铿锵有力的声音引来台下的“大道闻风来”的来报声，他没有去服。在来报展现自己，把毛头带成了各种龙，各种龙，以这样无中生由，胡说八道，把我们的这些同志搞成这样，有的会家破人亡啊，也对得起谁啊？因为气焰嚣张，文凤来当场不用手铐铐了起来，是，审查对象自杀，批判他，只教育人民，专案组继续审查。外文系教师史兆玉不堪忍受殴打折磨，于一九七零年七月一日跳楼自杀。七月二日，领导人张某某宣布史兆玉跳楼自杀，主教育人民。七月四日，全系召开声讨史兆玉大会。史兆玉的自杀被定性为现行反革命行为，因为他选择在七月一日自杀。史兆玉继在这个专案组继续工作。七月九日清晨。外文系陈怀兵跳楼自杀，下午全系开大会批判陈怀兵，指教人民外在自杀。又是那个领导人张某某声称，如果我们在陈怀兵这时有什么惋惜，那主要是他影响了我们运动的深入发展。领导清查运动的人人心已经泯灭，从七月一的至十三日。这十二天当中，南大接连发生四起审查宰相自杀事件，这并没有引起亲自过问南大清查行动的五大省的丝毫怜悯。行动就是一些人命如草芥，我从小打大的斗，连续几天、十几天的斗，逼迫审查宰相交械投降，难道？原保卫科科长陈林被关押后，七个多月没有供下来。据李东方的文革日记， 1 9 7 0年11月三日，司令上指示：陈林小封带。陈林是一个很狡猾的反革命，我们的任务就是要把他搞得缴械投降，要打到他自己要交代的地步，要用斗争方法把他斗垮。而是在陈林的批斗、批公可以升温。司令官发话后，小凤在激烈批斗陈林数十次，经常晚上从晚上斗到第二天早晨，激烈一次成连续斗三后通宵。陈林终于交械了，他交代了据说十分重要的问题。攻下这个陈林这个顽固堡垒用了整整十个月的时间，这就是清场运动的领导者们今天罗到的凌晨出成果。据说陈林攻错了慈明堂，也有人说袁福武、康炳成咬错了慈明堂。武大生有规定，三个人交代你是516就可以定案。很快，慈明堂也被作为516审查，后被关进监狱。慈明堂是一位地方老干部充当的，许世友、武大生、清查516的接先锋为虎作伥助纣为虐。想不到报应来得那么快。又召开旷野大会，用万人大会的声威为慑没有交代的审查对象和怀疑对象。清查运动期间，南大先后召开了十多次旷野大会，其中一次是1 9 7零年12月2十日，在学校大操场召开的。当天开进很多警车，警人在校园内四处巡逻，还没有开坏，有使人感到气氛阴森可畏。参加大会的人多达几万，大部分是外单位来的。南大的审查改象以及外单位的审查改象不押到会场，有这还被蒙面？我身临其境，感受了抗议大会的恐怖气氛。在大会临近开始时，忽然听说有人从文革楼选教学楼，钟声敲响了。几十年后方才得知，死者名金玉英。南京紫金山金文台女职工，那天她被押走进入南大后，承人不败，突然跑上文革楼跳楼自杀。法院大会宣布，吴理系教师朱乐兆判刑二十年，同时逮捕丁兆玉，还宣布对葛仲龙、康丙成等十人的处理决定。南大党委书记王勇说，丁兆玉是516一班成员，死不悔改，从严处理逮捕。康平称是516骨干分子，认在态度好，有立功表现
0: ，免予
2: 处分。第二，江苏清查516运动为何特别惨烈和血腥？江苏电视台原台长丁晴在《冤狱必地的江苏清查516运动》一文中，向我们公布了如下。数据，据江苏省落实政策办公室的统计，江苏省在清查声望五幺六运动中，全省被打成五幺六反革命分子的都达二十六万多人，其中被关押批斗的十三万多人，死伤六千多人，其中被逼死打死的两千五百四十人。江苏省在1957年的反右派斗争中，被划为右派分子的为1 3三千三百人，这就表明江苏省的清查“望516英动比当年反右派斗争的，呃伤害面还要大20倍。丁群又在《说不尽的才能和荒唐》《南京大学的清查“ 516英运动》一文中写道。在长达四年的“清查五幺六”运动中，南京大学北目眩有的达成五幺六分子的师生员工达一千五百六十人。占当时师生员工总数失去九百五十人的近三分之一。其中被关押批斗的有三百八十九人，被判刑的十六人，被迫害致死多达二十八人。丁群是看过江苏省落实政策办公室的档案，以及南京大学落实政策的档案，在写下上面两段话的。江苏清查 516， 规模是宏大，手段是很多，场面是细心，后果是严重，举全国各省市。之所究其原因，它是有以下几个方面：一、yeah,、没有文化的武人掌管江苏一个省的清查运动，眼睛看到的都是敌人，脑子想的都是歼灭敌人。武大盛说，南大的敌情是很严重的，阶级斗争是十分尖锐和复杂的。南大的前身是为中央大学、金陵大学，是为美帝国主义和官僚资本、资产阶级服务的。解放以后，在省效走资本主义道路当权派操纵下，招向那叛、走解放银丝，把南大变成货币资本主义的基地。南大隐蔽着不少叛徒、特务、地主和新兴反革命分子。斗争是很有油水的。省各外化交叉组一经落南大，就借口该校有些学生在文革初大串联中同北京造反头头有接触，说北京有 516， 南大一定有 516， 不仅有，而且灭光量大，根深叶粗。其他单位负责清查的人因无血色，说南大有 516， 我们单位也一定有516。疫情越说越严重，南京市革委会负责人在华东地质广场做清查运动，动员报告时，一连说了23个有，华地肯定有 516， 不但有，而且有，有偶偶一串串，这里好拍有，批派有，逍遥拍也有，干部有，群众有，党员有，团员,有团员也有。是公友、家属、友、老的友、烧的友，连小脚老太婆中也有。二，许世友典型他行动残酷无情的报复，还会打到许世友的人。1967年1月26日，在江苏夺权事件后不久，江苏实行军管，许世友任军管会主任。夺权的红肿好拍。因为许世友为首的金官会，资一派压一派，支持范二千批判压制好派。当全国刮起一股揪京那一小撮风暴时，洪总的一些人看出了打倒许世友的口号，还成立了旧徐侯系指挥部，冲击了软京机关，南京军需机关。据说许世友为多批风头。跑到查办赛区了。清查516给了许世友报复的机会。江苏清查实际上是从抓好派的头头和骨干分子开始的。两大排查516线索查五个方面，其中一项是排查1967年省经管会成立前后及8月份的省外乱进篡权事件。说白了就是排查好派的反序活动。许世友五大圣的逻辑是反许就是反金，反金就是516。很快，好派的头头和骨干都被打成516。那些同情和支持好派的近代地方领导干部，也都被诬为516。三，利用一派打一派，打到一定程度再打另一派。许世友对于曾经反对过自己的好派头头文风来、张铁山、葛仲龙。等人，却是痛恨，在拥护自己的批判头头曾邦元等不觉得有真心喜欢，尽管曾邦元等曾是许世友的座上客，此一时彼一时。各界各委会党委成立后，反派派分裂对党政者视为不稳定因素，准备随时清洗他们。1973年9月28日，许世友在大会上说。江苏的两大司令问题大得很啊，都干了坏事。低购一个下毒药毒害毛主席，叫有工人去干，工人不干。这茂元把所有的中央首长的材料都整理好了。你把材料整理好，想干什么？干反革命有野心吧？你既没有功劳，也没有苦劳，连疲劳也没有，还想当大官？他想这番法的根据。可能是已被折磨到神至不清的审查对象的口供，不过在侦防员还算客气， 1 9七2年下半年才把他关到省委大院北面的一栋小楼里头，和一押聚龙县的一所监狱。清查说起许世友、吴大生，还要借助原批判的人来打好派。当好派打到一定程度时，就调转枪口打批判。俺大魏文系，沈从美员外八二七警务组领导小组成员。清查五幺六开始后，他以魏文系各委会主任的身份领导魏文系的清查。四个多月后， 1 9七0年9月2日晚，省调查组组长史明堂把他叫去，冷冷地问：“你有没有问题？”还没等沈从美反应过来，指云上就以外严的口气宣布：“从现在开始，外文系的工作不要做了，明天办理的学习班。”沈从美进了学习班，因态度顽固，小松台的骨干们别在他的床四角钉上木板条，围成一个严严实实的木笼，他就在这个木笼子里关了三年。还不是遭受酷刑，很多单位的专案组像走马灯似的换人。昨天还在审查别人，今天就成了被审查的对象。是胡大生亲自督政，不断给下面领导运动的人施压，不断反右倾。清华的报社的清查运动并不冷清，但胡大生不满意，他把报社。党的核心小组全体成员教导他办公室，声色俱厉地批评他们秀清，他说：“知识分子存在的报社怎么可能没有五幺六？”在吴大森的督促下，报社负责清查的领导人将原好派、加州台长以上人员，大部分关进了学习班，对没有进学习班的，则在大会上点名、责令其坦白交代。有一名审查对象从从四楼跳下，造成终身残疾。另一派中的几个人或被关押，或被打坏体名，有一人被吓出了精神分裂症。吴大生要求专案组人员对审查对象天天揍，天天天天天天揍。有的专案组成员问领导：“老人家，专成 516， 有什么证据啊？”立即遭到训斥。凡斗争性稍差的人都要被清理做专案组。据南京市负责清查516的320办公室统计，仅在1971年12月就有570多人因心慈手软、立场不稳被调离专案组。1970年12月20日，毛泽东批示。516问题不能一封传，有些单位已经一封传了，比如北京外语学院，在北京有的单位的清华516已经一封传，但在江苏，由于五大省不断发邀请，清查运动如火如荼，一个高潮接一个高潮。毛泽东批示后二十天，南大还召开了几万人的欢迎大会呢，那浩大的声势，那有影踪。重金的迹象五前期重点清组织比较李若图后期转二清清罪行导致冤案假案无数。江苏清查五幺六前期重点在查想象当中的五幺六是革命组织。出狱的时候，在外边私下交代说，他组织的批判正理李若站就是一个五幺六组织。还说自己是516的元老。总之，他一个人就供出一串 516， 有的人在小凤台的威逼和诱导下，画出了516的联络图。这张联络图几乎囊括了南大原红四连所有的积极分子和支持红四连的干部。他们或被说成是516分子，或被说成是516的幕后策划者。红四连的组织部。部长则被说成南大516组织的组织部长，南京是成绩系统的一个中地审查对象，受了逼宫诱宫，编造说南京市级机关有 516，12 个小组， 6个联络站， 1 3条线，并画出了12张联络图，涉及374人，其中部局长以上干部57人。他的交代好是天方夜谭。啊，但却有人相信。行动后期，胡大生等人发觉单凭审查对象交代的表格、联络图，无法定案，因为没有只有口供，没有物证，而不能定案，行动就不好收藏，就可能真的一“一封出来。这个难题，北京的学部在清查中也遇到了。中央一位重要的领导人及纪检学部工人解放军宣传队啊抓运动的负责人是说，负责人是工人解放军宣传队负责人汇报说， 516的组织和罪行只有交代交代材料，没有原始证据难以定案。意思是说，没有物证，仅仅有口供。这位中央的领导人要求他们集中力量抓推行，并强调群众参加就是证据。我听过中央领导人周的讲话传达，他说没有履行组织手续，只要有接受思想、有推行，就能定516。1971年，中共中央下发了十二、十三号文件，主要精神就是在清查516运动中要集中力量抓推行。文件说，必须集中力量抓516反革命阴谋集团的罪行，将它一个一个落实，而不要一开始就笼统地追查组织关系和是是否结,结了表格。吴大森抓住这段话大做文章，提出以抓罪行、抓重大事件作为侵算运动的重点，亲自列出一份清单，把文革初期。造反组织的一些派性活动都列为重大事件。因为516的反革命罪行，根据五大省的新的要求，江苏各地的各地在清查运动的审查对象和怀疑对象，发动了新的更猛烈的进攻，挖出了更多的516。省五七干校把半数以上的学员都打成了516。驻南大调查组。秘书组,组组长樊某某得意地宣称：“难道516都在可以用火车张第三，江苏在清查516运动的善后处理。1 9 7 4年，湖大生流年不利，他背靠的大树。许世友调到了广州新区，他没有了靠山，也就没有了以前的威风。而幺南大接受了揭发和批判，清查“ 516运动的大字报。从3月18日起，《新华的报社》社编辑王小志、余化明和我陆续写了六张大字报，总字数超过八万，贴到了省委大院、南大校园以及南京市市中心。新街口，人们纷纷传抄、翻印、行书、传笔、全身，省革委会副主任许家栋在这些大字报尤为关注，让南大中文系的学生白天到校园或大街上去朝，晚上向他汇报。恰恰在这个时候，南京发生了下放工人大规模上访的事。四月28日至30日，近万名南京下放工人。包外机关上街游行，拦截汽车，爬上火车附近上访，要求回城工作。吴大盛给他们发的火车费，很快中央发了十四号文件，批评吴大盛等人搞经济主义，破坏批评批孔运动。省委副书记彭冲、省各外汇副主任许家登，抓住这个文件做文章，要告倒吴大盛等人，他们两人两个人。都是原江苏省委中排名考后的书记，这是成了江苏地方干部的领军人物，并且取得了省革委会中原赵范派头头在清查中没有被证实或被逼疯的人的支持。五月十四日下午，许家印亲自到新华日报社不置写一篇批判吴大胜等人的社论，口授要点，并在报社坐等交稿。三名起少人都是南大毕业的，都姓王。我是其中职业。我们在受人中写进了许家墩没有提到的型号516问题。想不到许家墩在审稿的时候没有划去。第二天这批受人接了报，标题外，牢牢掌握批零披孔这个斗争大方向，彻底揭开省委阶级斗争和路线斗争盖子。文中有这么一段。林彪自我爆炸以后，他们继续对抗毛主席、党中央的一系列指示，他们不批不批林，不批陈，一批节奏代替一批汽油，接生化五幺六转移都增大方向，同时他们还向中央一些假报告隐瞒林彪及其师长在江苏的罪行，以及他们之间千丝万缕不可告人的关系。这是江苏省委机关报《新华》的报，第一次也是唯一一次在清查“ 51二”的问题表态了。六七月份，彭冲、许家印多次主持召开省级机关纪律批控代表会议，让没有免去省委书记职务的武大胜做检查，并在武大胜及省委常委,常委讲课开展计划批判。我是代表会议的代表。会议名为批林批孔，实际重点之一是揭发武大生等人为林彪选妃子、儿媳妇和驸马女婿。在六月十七日的会上，许家栋一上来就问武大生：“主席说选妃子是谁干的啊？”武大生爽快的回答：“主席说选妃子不是共产党干的。”身为组织部一位姓马的干部揭发说。林彪先后十次派人来江苏选妃子和驸马，看了二三十万女青年的档案和照片，还看了两三万男青年的档案和照片。武大生等人积极予以配合。会议的另一个重点是揭发武大生等人搞清查“ 516的罪行。在强大的社会舆论压力下，从这一夏天开始。江苏在清查“五幺六”问题进行了复查，三月二三、八月三十一日，省委下发关于清查“五幺六”工作的一些问题的处理意见，承认犯了扩大化的严重错误，并明确指出错，应当由当时省委主要负责人吴大胜负主要责任。在清查中的问题，提出了六条处理意见。其中第二条说，经审查不是 516， 有重大政治问题的，组织上仍应继续信任。南大党委书记王勇根据省委要求在大会上宣布，南大清查516犯了扩大化的错误。文革结束以后，南大党委书记张德在大会上宣布，南大没有516反革命组织。没有516反革命分子，但难道被打成516的人没有拿到平反决定？南道没有一个 516， 江苏也没有一个 516， 哎，江苏的清华516运动却搞了四年，挖出了26六万多五幺六。第四，在江苏清华516运动的认识。清查516是毛发动和领导的文革的一个重要战略，这个运动设定的生化和打击的目标，消化杨成武等人操纵的516反革命阴谋集团，是子虚乌有的。但运动实际生化和打击的目标是实实在在的。清查516好比一个巨大无比的箩筐。想打到什么人都可以往这个箩筐里装。许世友、吴大生等人很善于利用这个运动，把上面要打倒的人，他们自己要打倒的人，一股脑儿往这个筐子里装。下面各第四线领导清查的人，也把许世友、吴大生要打倒的人，他们自己要打倒的人往这个筐子里装。所以，江苏清查五幺六的成果极为辉煌。江苏清查五幺零运动还是达到了许世友、吴大胜等人的目的的，这就是把中共九大以后的所谓不稳定因素，反造反派骨干，特别是进入各级各委会的人，基本清除文革的舞台，这也符合文革发动者的初衷。交错时左狗喷，造反派,派已经用够了，该收拾他们了。在彻底否定文革的时候，其实文革并没有被彻底否定，这是否定了几个人以及全国各地的大小造反头头。现在文革已被说成接纳、探索，莫非江苏清抗516也成了接纳探索了吗？老问文,文革会不会再来？如果再来，它离我们有多远？我是想说。毛搞了文革，现在却不许怀疑也就反思文革，要把文革包包杀杀，让他被遗忘。经历文革的那一代人，人很多人健在，怎么能遗忘？越不让反思文革，文革越是要再来。我们不是随时都能看到文革现象吗？以上汇报如有不当之处，请批评指正。谢谢文史讲堂的各位网友。